0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, começando mais um episódio do nosso podcast Dois Goais de Ciência, comigo, Bernardo Lima e com o Lucas Ribeiro. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre suplementação, um assunto que a gente recebe bastante no Instagram, um assunto que muita gente tem dúvida. É, agora as academias estão voltando a abrir, né, graças a Deus. E muita gente tá aí pensando o que precisa tomar, o que, que vai ser legal, é, se isso vai acelerar os resultados, se vai acelerar a recuperação, enfim... É, muita dúvida envolvida e a gente vai querer esclarecer um pouquinho isso aqui hoje pra vocês.
1: É isso aí, mano. esse podcast a gente teve a ideia basicamente porque a gente recebe duas perguntas no nosso inbox quase todo dia, né? A primeira é, o que, que eu tomo pra tal objetivo e comprei tal coisa? Você acha que vale a pena tomar? Então, é, essas duas perguntas aí, basicamente sobre suplementação, né? A gente tem que deixar claro que a gente tem hoje uma infinidade de suplementos, uma infinidade mesmo de substâncias, de compostos. É, e até o mesmo composto com, com vários nomes em várias proporções que, que recebem nomenclaturas diferentes ali na indústria de suplemento. Isso causa uma confusão muito grande nas, nas pessoas é, mais leigas sobre o que, que eu posso tomar, o que, que é seguro, o que, que é eficiente e o que, que vale a pena é, para eu tomar em relação ao custo-benefício que isso vai ter. Então A gente tem que deixar essas três, essas três variáveis muito claras assim, para que você não tome nada que vai te fazer mal, não gaste dinheiro à toa é, e tenha os melhores resultados possíveis nas condições que você tem, né? É,
0: perfeitamente, Lucas. E uma coisa que eu acho interessante a gente já começar falando é que a maioria da galera que procura nutricionista são pessoas que praticam musculação, normalmente pessoas que têm algum objetivo estético. Uh, os atletas também, assim, é uma, uma parcela muito pequena e os atletas são realmente as pessoas que vão extrair os benefícios do, da suplementação de forma mais significativa, né? Porque às vezes um suplemento ele vai gerar um efeito muito pequeno mas numa competição é muito significativo. Se você consegue melhorar, por exemplo, o tempo de uma prova em um segundo, você é, diferencia o primeiro do segundo lugar. Se para um levantador de peso você consegue fazer ele levantar um quilo a mais, você está dando o primeiro lugar para ele com um quilo a mais. Agora, para alguém que quer melhorar a estética é, ou que pratica o esporte de forma recreativa, talvez algum desses benefícios dos suplementos não sejam tão significativos. Então, para o público geral, a gente tem que pensar muito bem antes de indicar uma suplementação, porque, como o Lucas falou, uh, talvez seja realmente gastar dinheiro à toa. E o que a gente mais vê, enfim, a galera que procura melhorar a estética, enfim, ou só a qualidade de vida, é a galera que pratica musculação, treinamento funcional e afins. Uh, são as pessoas que mais usam suplementos, que mais procuram suplementos, e são as pessoas que efetivamente menos precisam. né Quando a gente fala de estética, por exemplo, na musculação, Uh, uma dieta bem adequada e um treino bem prescrito com descanso já vão fazer o tudo que você precisa e talvez você nem precise utilizar nada, né? Agora, a galera que pratica esportes de longa duração, por exemplo, enfim, é, corridas, trekking, uh, trail run, a bike, são as pessoas que vão extrair mais benefícios desses suplementos e são as pessoas que até menos procuram. Então, talvez estão deixando de ter benefícios ali é, por falta de conhecimento, mas para o público geral, que é a maioria da galera que procura a gente, é, o experimento não tem tanta utilidade assim, então a gente precisa pesar muito bem na balança antes de indicar e antes de comprar até, porque enfim, vamos achar acho que não faça mal gastar dinheiro à toa nunca é bom
1: uhum. É e essa questão do custo acho que é uma das principais coisas aí né? porque um recreativo pode falar, não, eu quero usar todos os recursos que eu tenho à disposição para ficar o melhor possível, mas aí é, tem alguma coisa que vai dar pra ele, sei lá, mais 300 gramas de massa magra, 200 gramas de massa magra, é, que é, uma, que é um, uma quantidade muito insignificante assim, e quando você vai ver, isso vai custar pra ele 300 reais por mês, 400 reais por mês, então você tem que ter uma noção do quanto você vai pagar pra ter aquele benefício. Então você tem é, isso que o, que o Bernardão falou, a sua dieta, o seu treino, o seu descanso, isso vai te dar 99% do seu, do seu resultado. Então se você tá mal de grana, se você não pode investir em suplementos, isso não é motivo para você achar é, que seus resultados vão ser prejudicados em relação com é, alguém que tem a grana. Você consegue fazer 99% das, da, das coisas, ter 99% dos resultados, só com o básico ali, que a gente sabe que funciona, né, Brenão?
0: Exatamente. E a suplementação, a gente também, acho que a gente pode dividir em dois tipos aqui para ficar um pouco mais fácil de ilustrar, que são suplementos alimentares e os suplementos que a gente pode chamar aqui para ilustrar de suplementos ergogênicos. Por exemplo... Uh, maltodestrina, é basicamente um suplemento de carboidrato, você vai consumir isso, mas você poderia consumir carboidrato na forma de comida, da mesma forma o whey protein, famoso que a maioria das pessoas usa, é basicamente proteína, você pode conseguir proteína através da alimentação sem precisar lançar mão dos suplementos, e você tem os recursos ergogênicos, e aqui a gente não está falando de anabolizante nem nada, a gente está falando de uh, recursos que melhoram a performance ou que se propõe a isso pelo menos e a gente pode colocar a creatina, que é um suplemento mais validado que a gente tem até hoje a cafeína, a betalanina, os nitratos, uh... mais o que, Lucas? Me ajuda aí.
1: Citrulina, talvez, acho que é mais ou menos isso, né?
0: Citrulina, arginina com seu efeito quase nulo, mas também uhum. pode entrar aí. É, enfim, os pré-treinos, os estimulantes, uh, não os proibidos, mas enfim, a gente pode vir essas duas formas. E aí, os alimentos alimentares, eles entram basicamente para facilitar a tua vida. Então, nesse caso, eles podem ser realmente úteis se você tem uma vida mais corrida, se você não consegue comer muito, se você não tem apetite, Enfim. E os suplementos ergogênicos são que vão melhorar a tua performance e teu rendimento no treino. E são esses que a gente tem que pensar um pouco melhor na hora de indicar, porque nem sempre as pessoas buscam exatamente performance. Às vezes elas buscam só melhoria de estética, saúde e afins, e aí os suplementos não vão ter tanta utilidade, ainda que eles tenham eficácia comprovada.
1: É, e é bom bater nessa, teca, é, nessa tecla de ter a, a eficiência, né, o, 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 o efeito comprovado cientificamente, porque para um grupo seleto de suplementos, a gente já tem uma literatura extensa onde você já tem bem estabelecido a segurança do uso, é, os efeitos e tal. E tem uma grande, né, um, um grande grupo de suplementos ali que estão meio que numa zona cinzenta. Assim. Então, tem alguns estudos mais promissores mostrando que funciona um pouco, alguns estudos menos promissores mostrando que não tem tanto efeito assim. É, então, sempre quando a gente fala de suplementos, a gente vai ter esse grupo que basicamente que é, o, é o que o Bernardo falou de whey, de cafeína, de creatina que são suplementos muito bem estudados, e tem outras coisas que talvez tenham um efeito bom também. Você pega, por exemplo, a epicatequina é, do chá verde, é uma coisa que tem alguns estudos promissores, mas não tem nenhum estudo de, com uma qualidade muito alta que mostre um resultado definitivo, que te permita bater o um martelo nessa nessa questão. né? Então, se você for se guiar apenas... É, né, é, se você quiser se embasar pela, é, na ciência para fazer uma prescrição de suplemento, você fica... É, Restrito ali ao, ao, um, um, a um grupo de suplementos que já é melhor estudado e você pode prescrever isso com uma certeza dos efeitos da, e da segurança. Exatamente,
0: né? é. Se a gente for pegar assim, o que realmente é validado, o que vai se aplicar ao público geral, eu acho que ninguém sai do consultório com mais de três suplementos prescritos, né, Lucas? Eu acho que a gente pode colocar aqui e trazer até como tema central do, do podcast hoje o uh, Whey protein que é basicamente proteína em pó, que é dispensável, né? Você, é simplesmente uma questão de praticidade a creatina que é o um suplemento ergogênico mais validado, mais estudado e que tem um maior efeito e que realmente vai ser um grande diferencial uh, quando você pensa na musculação, por exemplo, e a cafeína que é um estimulante, né, enfim, de nível enfim, com uma potência um pouco menor, né, do que os estimulantes é, medicamentosos, mas que tem uma eficácia muito boa, muito comprovada. É bem respaldada e que também vai ter um efeito significativo, vai melhorar realmente o rendimento de forma que vai ajudar uh, o teu progresso, os resultados e afins.
1: É, então, a gente pode dividir os suplementos e começar por essa parte de dos suplementos alimentares mesmo, né? dos, dos, dos suplementos que vêm para te fornecer algum nutriente que você, por algum motivo, não consegue obter é, na alimentação, mas que poderia obter, mas você não obtém por, é, por algum motivo. E você tem, por exemplo, as proteínas em pó, que não é só o whey, né? Tem o whey, tem o carnívoro, tem a albumina e tal, que são esse conjunto de proteínas em pó. E quando uma pessoa fala, olha, eu gostaria de tomar whey porque o whey tem uma absorção rápida e isso vai fazer com que a minha síntese proteica muscular aumente e eu construa mais massa muscular. Isso acontece, né? Isso, essa via existe, ele tem uma absorção mais rápida, vai causar uma, um pico de concentração de aminoácidos ali no, no seu sangue, mas é, quando você põe isso na prática, quando. Você tem estudos que comparam ali o consumo de whey, por exemplo, ou o consumo de outra outra fonte de proteína, como é, com, com um valor biológico alto, ou ovos ou ou frango, por exemplo. É, você não tem diferença. Então, para a grande maioria da população, você vai usar o whey protein para praticidade, para palatabilidade. Então, você tem ali, uma, se você é uma, uma pessoa ou tem um paciente que não gosta de levar marmita, que trabalha em algum lugar mais formal e não tem essa 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 possibilidade, o Whey serve ali pra praticidade. Então, pra, em vez de ele levar um, né, um um potezinho ali com arroz e frango, ele leva uma, uma coqueteleira de Whey, que é muito mais tranquilo. E tem algumas pessoas que realmente se beneficiam disso, mas aí a gente, a gente tá falando de outras aplicações clínicas, né? É, idosos com dificuldade de mastigação, por exemplo, tem dificuldade de consumir uma quantidade adequada de proteínas, e aí uma proteína em pó é, tem um, um, um valor terapêutico muito maior, assim. Mas pro público desse podcast, que é basicamente a galera mais jovem que treina musculação, crossfit, assim, é, isso é só pela praticidade e pela platabilidade de fazer algumas receitas, né?
0: Acho que tem é uma gama muito variada de suplementos alimentares é, e, assim, o que eu observo é que a maioria deles, eles surgiram na clínica, na nutrição clínica, no hospital, né? Por exemplo, a própria, os módulos proteicos hospitalares, os proteínos de carboidrato, é, o próprio BCA o famoso, né? Enfim, ele tem a sua aplicabilidade no hospital é, para pessoas comuns que estão saudáveis e não estão hospitalizadas e não tem aplicabilidade, por exemplo a glutamina também, enfim, uma gama bem variada de suplementos que surgiram no hospital, mas que foram trazidos pela indústria de suplementos para praticantes de exercício físicos, enfim, pessoas que buscam melhorar a saúde ou a estética, mas que para essas pessoas não vão ter tanta aplicabilidade assim. Então é bom a gente saber isso também, para a gente ter noção de como as coisas funcionam. Né? Então, mas por outro lado, os suplementos ergogênicos eles já foram desenvolvidos com a finalidade realmente para o esporte, para a prática esportiva, para o exercício então é onde a gente tem uma uma eficácia maior e a gente pode colocar um, pode ter um pouco mais de utilidade talvez de necessidade dependendo do público é e aí
1: você vê quando quando esses, esses suplementos assim eles saem da ciência né como as substâncias puras, então a, a, é que se estuda é com cafeína por exemplo é uma indústria de, de suplementos pega isso coloca uma marca então você vai ter ali por exemplo um pré treino que chama explosion psycho sangue no olho e aí você vai ver o, o, o rótulo é tipo 420 miligramas de cafeína, que é cafeína, não é nada demais. Então você tem que ter muita noção do que você está tomando, porque você pode pagar muito mais caro por uma coisa que é simples, que você poderia mandar manipular ou conseguir com duas xícaras de café expresso ali. É, e às vezes é o principativo ativo mesmo é 420 mg de cafeína, mas algumas duas ou três substâncias ali sem efeito nenhum, só para agregar ingredientes. Em doses
0: baixíssimas, porque a, gente, a legislação brasileira não permite doses... Uh, é até engraçado, mas não permite que se use outras substâncias em doses que são realmente efetivas, né? Uh, a gente tem, por exemplo, o citrosauróntico, que é um extrato de uma planta, que tem um efeito termogênico bem interessante, em doses um pouquinho mais altas, assim. É, só que, talvez, por uma falta de segurança, na, na, na segurança mesmo do, uso do suplemento, a, a Anvisa, né? enfim, os órgãos regulamentadores não permitem que se use nas doses que tem nos estudos. Uh, então... Termogênico, né? infelizmente, se você compra de alguma marca, você está pagando mais do que ele realmente vale, porque o que a são das hoje permite é basicamente cafeína e, como a gente falou, outras substâncias em doses extremamente baixas e que não vão trazer nenhum benefício. Então, se você quer usar, por exemplo, um termogênico, vai na farmácia de manipulação e manda manipular ali 200mg de cafeína por cápsula, porque é o que você vai encontrar nos, nos, nas marcas de suplemento. Mais pelo triplo, pelo quadro do preço só pela
1: marca. Uhum. É esse, esse lance dessas quantidades irrelevantes, assim, que não, não vão ter efeito na performance, mas estão nos suplementos. A gente tem muito suplemento que põe betalanina é, na, na formulação para dar aquele efeito da coceira, né? Porque a pessoa tem essa percepção, nossa, eu tomo essa parada aqui, fico me coçando, então, então tá funcionando mesmo. Só que. Vai bateu é, a brisa, vai exatamente, treinar Exatamente. E só que isso não necessariamente alcançou uma dose ali que vai te dar um benefício de performance, né? e Talvez você nem precise desse, desse benefício de performance dependendo da sua, do seu objetivo, é, se não for competitivo ali. Então, é, é, além de ver quais substâncias estão e qual realmente é o princípio ativo, vê a dosagem das substâncias, porque você pode estar comprando uma coisa que não tem efeito nenhum, mas tem ali 10 ingredientes, né?
0: É exatamente, isso que você falou, dessa percepção né? dessa coisa psicológica é bem interessante, por exemplo, com a cafeína. Uh, muita gente vai lá, toma e acha que a cafeína tá fazendo efeito quando ele começa a tremer que ele fica ligadão porque de dilata só que os efeitos <risos> cognitivos da cafeína você não percebe, eles estão acontecendo e não, sei lá, teu braço não começa a tremer quando a cafeína bateu, se você tá tendo esse tipo de reação, você está tendo um efeito colateral já não é mais a, a efetividade do, da suplementação, então isso é bem bacana igual a beta-alanina, por exemplo todo mundo toma aquilo porque dá coceira só que assim, tem coceira não melhora o teu treino, né, o que melhora <risos> Uh, é o aumento dos níveis de carnosina, que você quer um tamponante, enfim, vai, vai uh, retardar a fadiga muscular e etc. Agora, é, o colateral, o que você realmente sente, não é tão importante, é muito mais uma questão psicológica sua de, uh, por começar a ficar com coceira no braço ou ficar com a mão dormente, é achar que você está mais forte, você está mais disposto, mas isso não é verdade. É, esses colaterais eles não, não correspondem exatamente a uma efetividade. É, por exemplo, a maioria dos pré-treinos que a gente tem aqui no Brasil permitidos, infelizmente, não vão melhorar muito a, o teu rendimento no treino, principalmente treino de musculação, porque nem justifica exatamente, porque uh, o tipo de exercício que é a musculação, uh, a maioria dos suplementos não vai funcionar muito bem para a modalidade que está ali. Né? Então, eu acho que para musculação, basicamente, a cafeína, pelo efeito cognitivo, e te, te dá um pouco mais de disposição, e a creatina, pelo aumento da... Uh, da função do sistema TPCP, que pode talvez te levar a fazer uma repetição a mais, etc. Mas também, para quem que a gente está falando isso, né? Se é uma pessoa que não treina com a intensidade uh, necessária para que você realmente precise melhorar aquele rendimento, talvez também não tenha muita aplicabilidade. Então, a gente tem que pensar muito bem em quem a gente está falando e por que, que a gente está indicando aquele suplemento.
1: É isso que você falou. Basicamente, é o... você tem que pensar no fator limitante daquela pessoa para conseguir o... o objetivo que ela quer, né? Então, se é uma pessoa... É, iniciante a gente sabe, por exemplo, que creatina é indicado para todos os, grupos, os públicos, praticamente pode ser benéfico para todo, todo mundo. Mas se você pega um iniciante que ainda não tem a mínima noção de treinamento e ele faz o exercício e para quando o músculo começa a doer um pouquinho, ele não, não chega até a falha, ele não se esforça, etc. Se você prescrever creatina para aquela pessoa, você não vai estar tá retirando nenhum fator limitante, né? A, a pessoa não para o exercício pela falta... É, pela falta não, pela pela uma insuficiência ali do mecanismo do do metabolismo da ATPCP. Essa pessoa para porque dói o músculo e é assim que ela, que ela acha que funciona. Então, sempre você tem sempre quando você for pensar uma pre, uma prescrição de um suplemento ergogênico, você tem que pensar em qual o fator limitante daquela pessoa para ela conseguir os resultados, né?
0: Exatamente. Quando você fala em melhorar performance, você tem que ver se essa performance precisa realmente ser melhorada com alguma coisa externa. Por exemplo, no teu treino de musculação, você vai precisar da creatina quando, sem a creatina, você já está treinando, entre aspas, no seu máximo. E aí você precisa de um degrauzinho a mais para subir ali. Mas se você já treina mais ou menos, treina fofo, não tem porquê usar nada, porque você ainda não está extraindo o máximo possível sem nenhum recurso. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem também. Por exemplo, é uma coisa que a gente falou, isso no da quarentena agora, que era a galera perguntava se valia a pena continuar usando creatina. E para a maioria das pessoas, não, porque não estava treinando com a mesma intensidade. Então, se ia ter um estoque de creatina ali, é troco de nada. Você não ia chegar a usar aquele estoque que você estava criando com a suplementação porque o teu treino não demandava isso. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de, de pensar em melhorar performance. Talvez algumas performances não precisem ser melhoradas, é, pelo menos não com suplementos ou recursos ergogênicos de modo geral.
1: Uhum. É, e, cara, acho interessante a gente falar nesse sentido também é, sobre a segurança do uso dessas substâncias, né? Por exemplo, a gente sabe que cafeína é seguro, tem uma dosagem relativamente alta, assim. É, aparentemente o uso é bem tranquilo. Mas, quando você vai comprar um suplemento, um pré-treino, principalmente, porque pré-treino a gente tem hoje, enfim, um milhão de marcas, né? Que a gente nem sabe de onde veio. É, quando você for comprar, você não necessariamente é, tem certeza que o que está no rótulo é o que está no suplemento. Então, você não está comprando de uma empresa que você conhece, uma empresa que você nunca viu, um rótulo suspeito e tal, pode ser que, que dentro daquela cafeína lá tenha, sei lá, efedrina, uma coisa que vá que é barata e que vai fazer você sentir essa, essa ligadeira, vai te dar a percepção de que tá funcionando, é, e isso é adicionado muitas vezes no produto sem aparecer no rótulo então, é, leve em consideração isso quando você for comprar um, um pré-treino, por exemplo, e achar que, que, que tá, é, e tiver essa percepção demais de, sei lá, tacardia, tremedeira, é, euforia assim, é... Fique esperto com a marca que você está comprando, com a qualidade desse, desse, desse suplemento, porque pode ter coisas ali que fazem mal, apesar de na cafeína estar. Tá, é, apesar de, de que no rótulo possa estar tá só a cafeína, e isso é, é seguro.
0: E aí acho que a gente chega agora no momento mais, mais interessante, que é do suplemento, que é mais estudado, mais validado, com a maior efetividade, e que a gente ama um dos poucos que uhum. funciona, que vale a pena o dinheiro, e o mais que funciona, legal né? é que é barato, que é a uhum. creatina, né? a famosa creatina. Né? E para que, que ela serve? É, ela basicamente vai criar uma reserva energética do teu corpo, caso você precise usar, né? o que a gente chama de sistema ATP-CP. Então, basicamente, vamos explicar aqui como funciona a creatina. É um peptídeo que você, quando você, quando você suplementa, você vai criar um estoque dentro da sua célula muscular, e que vai se ligar ali a fosfatos, né, Enfim, fósforo, é, fosfato inorgânico. E aí ela vai se ligar naquele fosfato ali e vai formar o um complexo creatina-fosfato. Então, ela basicamente, vai guardar um fosfato ali, como se fosse uma gavetinha que você pode usar quando você precisar. É, e conforme a gente vai treinando, a gente vai usando ATP, e esse ATP ele é quebrado. Então, a creatina serve basicamente uh, doando de volta algum fosfato quando esse ATP é quebrado, Uh, para ressintetizar o ATP e você conseguir uh, fazer, realizar mais trabalho. Então, é um sistema que ele é recrutado em exercícios de curta duração, por exemplo, uh, onde ele é mais demandado e você pode, por exemplo, na prática, uh, aumentar uma repetição da, de supino, de agachamento, enfim, uh, exercícios de força de modo geral, a creatina tem uma aplicação bem legal. E aí, uh, ela funciona dessa forma e a gente tem bons estudos, uh, ensaios clínicos mostrando melhora de rendimento, por exemplo, aumento de repetição, de supino, que para alguém que pratica musculação é bem interessante. Se você consegue aumentar de alguma forma o volume do treino, é possível que você tenha um resultado melhor de hipertrofia. Quando você fala, por exemplo, também em levantamento de peso, se você consegue aumentar o volume do treino, você tem você consegue promover mais adaptações que podem te levar até aumentar a sua força. Então, nesse sentido, a creatina para esse público geral que a gente está falando aqui, que são os praticantes recreativos de musculação, é um instrumento que vai ser bem interessante, vai ter uma aplicabilidade muito boa e que na clínica a gente usa bastante porque é um suplemento barato, é um suplemento seguro, é um suplemento muito bem respaldado e ele é bem efetivo. Justamente
1: por esse mecanismo dele, que ele precisa, é, onde você enche os estoques de creatina fosfato para poder ter esse efeito. Para você encher esses estoques você leva tempo e é por isso que a creatina não é um suplemento de uso agudo, né? Então, né? Se você tomar hoje de manhã, hoje à tarde você não vai ter os efeitos. A, a creatina é um é um suplemento de uso crônico. Então você vai tomando durante os dias, esse estoque vai enchendo e quando ele tiver é, até a tampa ali cheia, você vai ter os efeitos máximos da creatina. E isso continua pelo tempo que você continuar tomando. É, basicamente, demora ali um mês pra você conseguir é, completar esses, esses estoques é, musculares de, de creatina. Ou você pode acelerar esse processo se você aumentar a dose que você toma. Isso não tem é, é o chamado tem período de saturação. saturação, né? Então, você vai aumentar bastante a dose, esperar <coughs> esperar esses, esses estoques encherem e aí você vai poder desfrutar do efeito da, da creatina não tem muita vantagem em fazer isso né em, em fazer esse período de saturação de uma vez para para ter os para completar os estoques logo se você não tiver precisando de um efeito urgente da creatina e isso são muitos, muito é, são muito raros são muitos são muito raros os casos onde isso tem tem algum sentido né o, é, você fazer esse, esse período de, de saturação e aí você vai ter um uso crônico e você mantém, você pode manter esse, esse, essa sua suplementação pelo tempo que você quiser, e você vai ter os efeitos dos estoques maiores, né, mais cheios de creatina e fosfato.
0: Exatamente, esses estoques mais uma vez vão ser recrutados se o teu treino demandar esses estoques, né? porque uhum. o sistema TPCP ele já funciona normalmente, o que você faz com a creatina é aumentar a eficiência, é aumentar talvez a disponibilidade desses estoques de creatina para ser utilizado no teu treino. Você pode usar pelo tempo que você quiser, você pode usar para a vida inteira, mas se você não estiver treinando com a intensidade suficiente, vamos entender aqui intensidade como esforço, né? não exatamente intensidade quanto valência do treinamento, mas uhum. se você não estiver treinando com a intensidade suficiente para recrutar esse sistema e precisar a suplementação, realmente não justifica. Uh, mas sim, é um, um suplemento muito útil e pode ser usado por tempo determinado, até porque uh, para fins não competitivos, não tem muito motivo para você interromper o uso. Você pode usar para sempre, né? Uhum. A não ser, por exemplo, quando o atleta precisa bater o peso, a gente tira a creatina ali rapidinho para abaixar um pouco. Já que a creatina ela tem esse fator da retenção intramuscular, então é, água pesa. Então, para precisar atletas, se a gente precisa reduzir o peso dele, tirar a creatina é uma coisa bem interessante. Mas para pessoas que não precisam agradar muito a balança, a creatina pode ser usada por tempo determinado, mais uma vez, desde que tenha demanda para isso.
1: Uhum. É, e você falou mais uma vez, é, e você citou aí que creatina, é, quando você retira a creatina, você pode jogar água fora, né? Isso não quer dizer que creatina vai te deixar retido, vai reter Isso. e vai prejudicar a definição muscular de alguma maneira, né? Muito bem. sabe contrário. que a creatina. Exatamente. A creatina é um suplemento que ele atrai água, mas ele não fica, né? Quando você toma a creatina, ela não vai ficar parada ali na no, no seu subcutâneo, né? embaixo da sua, é, embaixo da sua pele ali, para reter água e prejudicar a sua definição. A creatina é absorvida pelo tecido muscular e vai atrair água justamente para dentro da célula muscular. Você vai ficar com ela um pouco mais inchada, né? Um pouco mais é, cheia de água mesmo. É, e isso tem um tem um, um impacto favorável na sua estética. Isso isso te deixa com um aspecto de mais, mais é, musculoso, né? Mais mais volumoso e, por, e por consequência disso, você pode até parecer mais definido se você tiver um BF baixo ali já. É, mas não é nada que vai ser significativo ou é, que vai fazer muita diferença na, na sua estética, né?
0: Uhum, exatamente. E não é algo que vai prejudicar também, né? a gente fala, ah, a criativa uhum. deixa retido, então não pode usar, por exemplo, no período de emagrecimento porque vai atrapalhar a definição. Não, não existe. Você vai ficar retido dentro do músculo. E isso é ótimo, porque o músculo vai ficar maior e, enfim, teu músculo, é, é, a maior parte dele é água. A creatina vai aumentar a retenção de água ali dentro e vai tornar um aspecto um pouco melhor. Mas também, né, se teu músculo já não é bem desenvolvido, a creatina também não vai te transformar em, em outra pessoa, né? É, lembrando uhum. que é um suplemento ah, seguro, um suplemento em tese natural. É, não é um anabolizante também, né? Não espere grandes milagres da creatina. Você tem que fazer por merecer também ah, os efeitos dela. Uhum.
1: É, cara, e isso que você falou de não espere grandes resultados... Isso vale para qualquer suplemento, basicamente, né? Então a gente tem que tipo assim, qualquer coisa que te cause uma grande mudança de composição corporal é uma coisa muito potente que vai causar um, uma grande mudança ali no, no, no seu ambiente metabólico. E isso com certeza vai ter algum colateral, né? Então você tomou alguma coisa que te fez ganhar, não sei quantos quilos, você tava muito seco e tal, provavelmente isso vai ter algum colateral. Então todo suplemento, todo, é tudo que é seguro para uso nunca espere um resultado muito grande disso. É, sempre espere resultados mais modestos. assim. Então, uhum. vai pra, vale para estimulantes, vale para qualquer coisa que te ajude a emagrecer, qualquer coisa que te ajude a, a, a ganhar massa magra. Sempre que a gente está falando de substâncias seguras, a gente está falando de coisas que têm uma, um resultado modesto.
0: Exatamente. É, e lembrando que resultados modestos e resultados moderados são melhores do que resultado nenhum ou melhores que resultados pequenos. Então, se você tiver uma melhora de rendimento ali, de uma repetição usando creatina, ou aumentar um pouco a tua carga, é ótimo. Sem a creatina, talvez você não teria esse mesmo resultado. A mesma coisa com a cafeína. Se você fica mais concentrado para fazer um treino, uh, e ele eleva ali o teu metabolismo, enfim, a tua termogênese de 50 quilocalorias, uh, o efeito termogênico ele é muito irrisório. Mas o efeito cognitivo ele pode ser bem importante. Uh, e você chegou num ponto, cara, dessa coisa de substâncias naturais e seguras, que é o seguinte, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, principalmente os homens, é, são os suplementos que prometem aumentar a testosterona naturalmente. <risos> uh, eles aumentam, Lucas? Aumentam. Agora, é, a que ponto? Será que isso é significativo? Será que isso serve para alguma coisa? Né? Muita gente já me mandou um estudo, quando eu falei que isso não era útil, muita gente falou assim, pô, mas olha o estudo aqui, o cara no estudo tinha um texto de 300, e depois que ele usou boro por oito semanas, ou usou long jack, a texto dele chegou a 600. Hum. Grandes merda. Dentro do range fisiológico, os efeitos ali vão... É, não vai ter muita diferença. Você tem a de 300, você tá de 900, o que vai mudar, talvez, é a tua barba vai crescer um pouco mais rápido e você vai ter, talvez, um pouco mais de libido. Agora, uhum. no quesito estética e performance, você tem você tá falando de doses supra fisiológicas E aí, mesmo que você pudesse atingir isso de forma natural... Os colaterais não vem por causa da agulha, não vem porque o éster, porque o a testosterona é sintética, vem porque a testosterona está alta. Então, é, os colaterais são devidos ao efeito da testosterona circulante ali, do DHT e etc. É, se você aumenta a testosterona de forma natural ou de, de com hormônios sintéticos, os colaterais provavelmente serão os mesmos. Então, ainda que um composto natural possa ter esse efeito, ah, não é muito interessante, porque você vai ter os mesmos problemas, provavelmente.
1: É, e quando a gente fala desses suplementos, né, desses aumentadores de testosterona, que são os, os testo boosters ali, a gente está naquela área cinzenta ali, que eu falei no começo do podcast, onde não se tem tantos estudos, não, não se tem estudos bem controlados e, e conclusivos, pra gente poder afirmar qual é o real efeito deles, né? Então, tem alguns que até podem ter alguma aplicação é, melhorando a libido de... Pra por exemplo, é, libido, exatamente. É, e isso são coisas que a gente não pode afirmar, com certeza absoluta, porque ainda faltam estudos aí para para bater o martelo em cima disso, né? E Bernardão, a gente tem uma outra hum. classe de suplementos aí famosíssima que são os aminoácidos, né? A gente até falou um pouquinho mais deles, mas você tem leucina, é, BCA, glutamina, que são aminoácidos isolados, né? Então você tem uma proteína que é composta por vários aminoácidos, é, várias subunidades que chamam aminoácidos. Você pode suplementar só essas subunidades isoladas, e aí você teria algum algum efeito, algum benefício. Que seria conferido só por esse cabinoácido. É, quando a gente fala de hipertrofia, talvez o, o, o mais famoso nesse sentido, pelo menos no meio científico, seria a, a leucina, né? No, no meio leigo, assim, com certeza, é BCA e glutamina, que, que a gente sabe que é um suplemento que todo mundo. Todo, é, que toda pessoa, todo mundo já comprou, todo, todo mundo, mundo já, já... já pensou que fazia efeito algum dia, né?
0: Exatamente. É, antigamente, eu lembro quando eu comecei a treinar que era o Whey para construir massa muscular e o BCA era para manter. Uhum. Da onde isso, eu não sei. Anticatabólico, catabólico <risos> é. Da onde surgiu isso, assim, eu realmente não sei, mas, enfim, era uma coisa bem comum na época. É, e, e o que, que a gente sabe? Vamos pensar aqui. BCA é uma classe de aminoácidos é, composta por três aminoácidos: leucina, valina e isoleucina. São aminoácidos que têm, sabidamente, um efeito importante, significativo no processo de hipertrofia muscular. Ok. Isso significa que suplementar BCA vai aumentar a tua hipertrofia muscular? Não. Por quê? Porque você encontra BCA em várias fontes proteicas, em basicamente todas as fontes proteicas animais, por exemplo. Uh, se não nas fontes animais, combinando boas fontes de proteínas vegetais, você vai ter também uma quantidade suficiente de BCA. E o que os estudos mostram é que quando você tem uma quantidade adequada de proteínas e desses aminoácidos na dieta, a suplementação não, é, não, não justifica fazer esse tipo de suplementação. Então, é um pouco, enfim, sem sentido, por exemplo, você suplementar o whey com BCA. Porque o whey, a proteína do soro do leite, já tem BCA suficiente e você não precisa suplementar mais. né? Aí você pode até pensar, não, beleza, eu vou dar mais BCA porque aí vai hipertrofiar mais. Mas isso não acontece.
1: Uhum. É, e quando a gente falar BCA não funciona, é, glutamina não funciona, o que a gente está falando não é que esses aminoácidos não têm um efeito na hipertrofia, né? um efeito na sinalização ali da síntese proteica muscular. Eles têm. O que a gente fala é que não faz sentido você pagar mais caro para suplementar eles de uma maneira isolada, sendo que você pode ou é, suplementar um whey protein ou comer um bife, por exemplo, e você vai ter ali quantidades altas de BCAA e de, de outros aminoácidos que quando eles são apresentados para o seu organismo dessa maneira completa, então você pode é, oferecer só o BCA isolado, né, só os três, ou a proteína completa, que é aquela unidade maior. Quando você apresenta isso nessa proteína completa, o seu corpo é, é muito mais estimulado a.
0: Assimila melhor, é... a sinalização é mais eficiente.
1: Exatamente. Então não faz sentido você. A gente até
0: tem um estudo bem interessante, bem interessante, comparando whey, é, leite com BCA. Mas não era leite comum, era um leite enriquecido e equalizado em, em quantidades de BCA. Né? Então imagina um instrumento de BCA que tinha 100 gramas de BCA e um leite, que era um leite, mas tinha ali também, sem mg mais de BCA O isso mostrou é que o processo de hipertrofia ele foi mais sinalizado com esse leite enriquecido com BCA é, Isso quer dizer que a gente tem que, então, enriquecer o leite? Não. Quer dizer que quando a gente, como o Lucas falou, a gente apresenta uma proteína mais completa, com uma diversidade melhor de aminoácidos, maior, quer dizer, o corpo assimila-se melhor, e isso pode ser até um pouco mais benéfico do que experimentar isso isoladamente. Agora, como eu falei um pouco antes, esses suplementos eles surgiram na clínica hospitalar. O BCA para quem treina, para quem busca melhorar a estética a performance, não tem efetividade. Agora, para pacientes hospitalizados, tem sim. Enfim, se utiliza, por exemplo, em serfalopatia hepática uhum. uh, e outras condições, que agora eu não me recordo. Mas assim, não é que o suplemento ele é inútil, nem que o aminoácido em si é inútil. É que para gente, nós, pessoas saudáveis, não justifica a suplementação. A gente pode obter esses nutrientes sim, de forma mais barata pela própria alimentação.
1: Uhum. É, e é interessante ver que realmente isso tem uma aplicação clínica. É, quando eu estava no ICSP, fiz estágio lá no Hospital do Câncer, a gente via todos esses suplementos que a gente fala que não funciona. quando a gente está falando da, da prática esportiva, né, de, de praticantes de musculação, lá a gente usa e tem uma finalidade terapêutica. Então BCA usa é, glutamina, leucina, tudo isso é utilizado lá, mas tem uma finalidade diferente. Não é um... é, a
0: glutamina hoje tem sido até um pouco mais discutida, né, uhum. na da oncologia, não é minha área, mas eu lembro também que no é. meu estágio era uma discussão bem interessante ali sobre até a segurança, né, da glutamina, por exemplo, uhum. que pode até piorar alguns casos, uhum. uh, e até é bom a gente entrar nela também, porque eu acho que é o último que a gente vai falar hoje, né, uhum. uh, e a glutamina, por exemplo, é um instrumento também bem utilizado na prática esportiva, mas que a gente teve uma meta-análise em 2018 mostrando no efeito nulo pensando em composição corporal, em ganho de massa muscular e na melhora da imunidade do atleta. Então a gente já sabe hoje pela comunidade científica a gente já descartou o uso da glutamina pensando em performance e em imunidade. Mas e a gente tem vários estudos que validam isso. Muita gente utiliza, muita gente utiliza a glutamina na prática esportiva pelos pelos estudos que descrevem como ela funciona no nosso organismo. Né? Por exemplo, realmente na participação da síntese de glutamato, na melhora da, da imunidade, na recuperação muscular. Só que é, esses estudos mostram a nossa própria glutamina, a glutamina do nosso corpo, que ela é formada é, a partir de praticamente qualquer coisa, né? Enfim, quando a gente fala de proteínas. E o treinamento esportivo também não degrada a glutamina de forma que você precisa suplementar. Ah, então, o que, o que os estudos mostram, hoje, bons estudos com glutamina, mostram o seguinte, ela é muito útil, só que você não precisa suplementar porque o seu corpo é capaz de produzir glutamina o suficiente para aqueles seus efeitos.
1: É e sempre quando a gente está desafiando a, a utilidade de algum suplemento, né? então quando a gente conversa com, por exemplo, com uma pessoa que usa glutamina e acha que isso é extremamente benéfico, a gente fala não, mas a glutamina não funciona para melhorar a imunidade. E aí a pessoa fala não, mas funciona se você tiver em déficit calórico, por exemplo. Ah, não, mas você pega um estudo mostrando que não, não funciona em déficit calórico também. A pessoa fala não, mas só funciona se você tiver em déficit calórico, se você estiver treinando muito, aí sua imunidade cai e a glutamina vai lá e restabelece isso e aí tem um estudo muito interessante que eu acho que é de 2019 cara mas eu não tenho certeza é ela é da USP inclusive onde eles pegaram atletas de luta né que perderam uma grande quantidade de peso assim para para entrar no campeonato então você tá num, num estado muito depletado de todos os estoques do, do organismo e eles fizeram um grupo que su, que suplementava com glutamina e mesmo assim nessas nessas condições onde o cara estava em déficit calórico é, tava desidratado, tava treinando bastante, passou por uma perda de peso grande e recente. Mesmo assim, a glutamina não era eficiente em diminuir o número de infecções, por exemplo, é melhorar o, o sistema imune, né? Então, mesmo nessas condições adversas, isso não não mostrou efeito. Benefício. Até
0: porque, se a gente for olhar o metabolismo da glutamina, é, se não me engano, 70% ou 80% dela fica retido no enterócito. Então, ela nem chega exatamente uhum. à quantidade de sanguínea para chegar no teu músculo para fazer o efeito dela. Então, é... Por conta disso, a eficácia dela como suplemento já é bem limitada. Mas é, a gente tem uma aplicabilidade bem legal no esporte, que é justamente pela integridade do enterócito que é que a glutamina participa. né Por exemplo, em atletas de ultra-endurance, atletas que correm, por exemplo, long, longuíssimas distâncias, aí atletas de bike, é, a creatina ela pode ser interessante não para melhorar a performance, mas para manter um tecido desse cara meio que íntegro, entre aspas assim. Porque você tem uma hipoperfusão, de sangue para o intestino e fica mais concentrado nas pernas, principalmente né? em corredores e ciclistas. E aí, quando uhum. esse cara vai fazer, por exemplo, a suplementação intratempo, treino dele com carboidratos, ele pode ter a famosa diarreia de atleta. E o que a gente vê na prática é que suplementar a glutamina nesses, nesses atletas pode uh, atenuar esse efeito, esse desconforto gástrico, que não acontece em outros atletas também, uh, porque ele meio que junta de volta. Ah, o que a gente chama de tight junctions, que são ali, as é, é junções entre as células, entre os interócitos. então ele pode auxiliar meio que segurando ali o intestino do atleta, para que quando ele vai consumir um suplemento alimentar de carboidratos, por exemplo, que é muito útil nesses casos, ah, ele não tenha o prejuízo intestinal, que é a diarreia, que pode acabar com a prova dele ali. Uh, então, nesse caso, pode uhum. ser interessante. Agora, mais uma vez, para a pessoa para quem está ouvindo a gente agora... Um
1: extremamente limitado. Exatamente, né? uhum. é um muito
0: específico e que a maioria dos nutricionistas ele nem vai pegar na clínica. Por exemplo, atletas de ultra-endurance, são raros atletas de ultra-endurance que, que tem no Brasil, por exemplo. Uh, então, e assim, mais uma vez, para quem tá ouvindo a gente aqui, que é o galera da musculação, do crossfit, o tipo, que corre na rua, que anda de bike aqui, sei lá, 40km, isso não vai ter efetividade. Então, mais uma vez, para algumas pessoas, esse pequeno efeito que para a gente é desprezível vai fazer uma puta diferença. Agora, para a gente, não. E aí a gente tem que pensar bem antes de utilizar.
1: É, então, cara, espero que vocês tenham entendido aí que quando você tem noção do que você está tomando, da dosagem que você está tomando, é, você pode ser muito mais seletivo com as coisas que você compra, que você acha que precisa. E isso pode te fazer economizar muito dinheiro, né? Acho que já foi o caso de todo mundo aqui. É, pelo menos as pessoas que gostam de musculação, quando tinha 15 anos, juntou 3 meses de mesada para comprar um pote de whey e tomar escondido da mãe, porque achava que era uma coisa super anabólica, assim. É, e a gente não precisa fazer isso, né? Se você, tá, você não tem grana para investir em suplementação, em whey, em qualquer coisa que seja, não invista, economiza isso, gasta numa academia boa, numa dieta bem feita. É, e você não precisa ficar refém aí desse marketing da indústria de suplementos, não precisa. É, investir muita coisa para ter resultado, né?
0: Exatamente. Investir também que a indústria de suplementos é uma indústria bilionária que tem faturado hum. cada vez mais com esse onda Fit que a gente chegou agora. E é, óbvio que ela tem a sua grande utilidade, ela ajuda muita gente. Mas a finalidade dela é ganhar grana. E aí nem sempre ela vai ser 100% honesta com você ou sincera na hora de me fazer o pagamento de suplemento. Então Uh, e até aproveitando o um gancho aqui pra puxar a brasa pra gente, procura um nutricionista se você não sabe o que tá fazendo nós. <risos> para, pelo amor de Deus, de comprar as coisas antes de saber como é que funciona para que serve, se serve pra você e aí tu compra, gasta 500 reais e vem procurar a gente depois, falando, mano, o que, que eu faço com isso aqui? Então, gente, pelo amor de Deus para de fazer isso, pelo bem de vocês pra gente é engraçado, mas pra vocês é triste
1: <risos> justamente e, manos por hoje é isso é, muito obrigado aí por essa meia hora, 40 minutos que você fez a sua faxina, lavou a sua louça e aproveitou seu cardio, um pouquinho mais sobre fez nutrição, seu treino. principalmente.
0: <risos>
1: e aproveitou para aprender um pouquinho mais sobre nutrição e aprender como economizar uma grana aí com, su com suplementação. Espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo episódio.
0: Valeu.